0: Olá, tudo bem? Se você tem medo de perder tudo que você já conquistou nessa vida ou de acontecer alguma coisa e aí você acaba patinando, não vai, não flui, a coisa sabe e demora para dar o próximo passo, que tá sempre esperando mais alguma coisa, tá sempre não consigo, travei, não consigo ir dar o próximo passo. E aí você entende que chegou até aqui, mas está precisando dar um passo para chegar onde você de verdade quer estar. Então você está no lugar certo, na hora certa, porque esse é mais um episódio do nosso podcast Põe na Mesa com o TZ. E se você ainda não segue nós nas redes sociais, por favor, clica aqui no sininho para ser avisado sobre os próximos episódios. Se inscreve no canal do YouTube. Segue a gente no Spotify, dá like, curte, comenta, compartilha e assim a gente começa a crescer a nossa rede do bem. Então, oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Fala, galera. Esse é, no, é mais um podcast do Põe na Mesa com TZ, e hoje eu queria, trouxe um tema bem especial, e aí eu já vou jogar na mesa hoje, literalmente, e ó, fica atento aí, vocês aí, ó, o que que é coragem pra vocês? Me conta aí, Danilo, dedocraticamente falando hoje.
1: Danilo, coragem, vamos lá. Coragem pra mim é... é... Pô, veio várias coisas na minha cabeça agora, né? Mas... <risos> É, é você fazer, né, algo além de que do que está na sua zona de conforto. Foi foi exatamente isso que eu que eu fiz alguns anos atrás quando eu fiz quando eu eu falei vou fazer a minha formação de coach, né? Então foi literalmente isso. A coragem de, 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 de eu ter investido esse esse é, né, investido nessa formação, ter deixado a, a minha família em casa por, por sete dias, longe deles, e lá do outro lado, né? Do, lá no, no, lá para Vitória, né? Do, aqui do sul de Florianópolis, e lá do outro lado. Então, para mim, a coragem é isso, é você sair da sua zona de conforto, você, você seguir adiante, né? Fazer o que realmente precisa ser feito.
0: Amanda, me conta, o que, que é coragem para você? Bata, tema é uma complexa, né?
2: Um, eu não sabia o que, que era coragem de verdade até ler o Coragem de Ser Imperfeito. Porque a gente associa muito coragem a, a não ter medo de ali fazer uma coisa, né? E aí, por exemplo, uma história que eu não sei se eu já relatei aqui, mas foi a minha experiência no Beto Carreiro, que eu fui lá e tornei to- tudo tudo para mim virou uma experiência né eu sempre ia nos brinquedos tipo, eu nunca fui a pessoa que tinha medo de que não ia nos brinquedos por falta de coragem eu queria ser corajosa então eu ia em todos os brinquedos mas eu ia de olho fechado então né relativo <risos> a coragem e é. tudo de olho fechado e a Big tipo, Tower né sim Big Tower era aquele Fire Whip acho que é isso né? é Fire Whip também é, mas tudo de olho fechado. E aí, é, quando eu li a, o Coragem de Ser Imperfeito, eu comecei a entender que coragem era uma coisa mais profunda. E tinha muito a ver com autoaceitação, assim. E aí, quando tu te aceita, tu passa a, a entender o que, que é fazer mesmo tendo medo, né? E só um, um comentário sobre o, o Danilo falou das zona de conforto, né? E eu vi um comediante falando, achei muito engraçado, acho que ele tem toda razão. Ele disse assim, ah, esses coach aí ficam querendo que a gente saia da zona de conforto. Que saco, passei todos os anos da minha vida tentando entrar na zona de conforto e agora eles querem que a gente saia. Porque é isso, né? Tudo que a gente busca é conforto. Então, se eu disser que ter coragem é sair da zona de conforto, eu posso estar indo de encontro a algo que eu queira, né? No, fun- no no meu pensamento racional Então na verdade é essa busca por esse algo a mais Quando eu fui no Beto e fiz a experiência, a minha experiência era ter autocontrole Então eu fui para lá pensando, ok, eu tenho medo? Tudo bem, do que, que eu tenho medo? Como que eu vou lidar com esse medo? Então eu fui em todos os brinquedos de olho aberto Eu fui na Big Tower, eu não gritei Eu fui na Fire Whip na frente, no primeiro carrinho Sabe? E eu fiquei com medo igual, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com o brinquedo, na verdade. Tenho medo de morrer lá naqueles brinquedos, não é do brinquedo em si, né? Mas uh, eu consegui lidar com isso na minha mente. Então, é, que tipo de coragem é essa, né?
0: Dani, qual é a tua percepção de coragem?
2: Para minha frase, uh,
3: cora- a frase, coragem é agir apesar do medo, é uma frase muito verdadeira pra mim. Porque o medo sempre existe, né? E, na verdade, eu acho que a gente vincula também, e coragem é fazer algo que a gente tem medo. Mas, na verdade, coragem a gente usa o tempo inteiro, até sem perceber. Porque, pensando aí nos desconfortos, a gente nunca tá no conforto, né? Assim, totalmente, se tu for olhar. Você tá sempre buscando ir pro conforto. Mas na realidade é porque tu nunca tá, é porque a gente não tem como estar no conforto. Né? Então, é uma coisa meio doida, né? Então a gente tem que ter coragem para levantar de manhã e ir trabalhar, mesmo quando a gente queria ficar em casa com o filho que está doente, ou enfim, queria uh, fazer alguma outra coisa. É, e tem, tem vários exemplos. Então eu nunca parei muito para pensar sobre coragem até a gente, né, até começar a me envolver muito com, mais com o coaching e. Que nem diz o Danilo ali, a gente faz a formação e aí mergulha num autoconhecimento também, que é muito bom. A gente começa a ter mais consciência de muitas coisas e, e acaba juntando muitos pontos, né? Ligando muitos pontos. Então, uh, eu, agora, assim, nos últimos dois anos, me dei conta de muitos momentos que eu tive coragem de realmente agir apesar do medo. Por isso que, para mim, é muito verdade. Assim, e é aquela coisa de não desistir. Eu outro dia me dei conta. Que por muitos anos, quando eu tinha que fazer algo novo, que não era uh, algo que eu fazia sempre, não era algo confortável, a primeira... Quando as pessoas me diziam, ah, vai lá e faz, uh, eu ia lá e tentava fazer e não dava certo. E a primeira coisa que vinha na minha mente é, não dá, é difícil, é difícil. Então, eu me dei conta há pouco tempo atrás que muitas vezes na minha vida, eu tentava poucas vezes e a palavra, a frase, é difícil... É, é, para mim ela era uma verdade Então assim, é difícil É como se fosse, não é difícil Então tem uma uma desculpa para não ter a coragem De tentar de novo Mil vezes até conseguir né? Então para mim a coragem ela tem muito a ver com isso Hoje né? Que é agir apesar do medo e agir apesar Da gente tentar várias vezes Aí tu tem outros esquemas Tu tem que tentar de outro jeito Tu tem que pensar de outro jeito Ou tu tenta outra coisa Outro caminho, enfim, né mas a coragem para mim ela é muito uh, vinculada a esse tipo de coisa assim pelo menos a minha experiência foi o que eu é o que eu tenho visto e o que eu tenho aprendido muito tenho aprendido a trabalhar e a usar a coragem conscientemente
1: Tem uma frase que a, que a Renata Castro fala que é, é, é não é só tentar né é tentar até dar certo né e eu acho isso muito né Eu acho que vem muito da coragem né? Então você tenta, tenta, dá errado, dá errado, errado, errado Então é você tentar até Aquilo lá dar certo, coragem De ficar persistindo ali né
0: Escutando vocês falar que Me veio muito uma passagem que até Já comentei, acho que comentei no primeiro episódio Já aqui, se você não escutou Volta lá e escuta Mas vou comentar de novo eu Me vem muito quando fala de coragem É que na, na última empresa Que eu trabalhava, eu queria muito sair e eu dizia, não, eu quero sair porque eu não tô feliz aqui. Eu quero outra coisa. isso aqui não dá, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu não tinha coragem de dizer, não. Peraí, me das as contas aqui que eu quero sair. Me das conta E eu não tinha até... Então, vou fazer vários processos e tal. E aí eu fui desligada da empresa. Então, é, como eu não tomei atitude, alguém foi lá, a vida foi lá e tomou por mim, né? Eu acho que uma coisa que é... é É bem categórico que a gente precisa ficar atento. Quando a gente não toma atitude, a vida às vezes toma pela gente. E aí, depois disso, vem essa questão de medo e de coragem, sabe? Eu tinha muito latente, tá? E agora? O que que eu faço? A vida inteira, na minha cabeça, a vida inteira, 11 anos de enfermagem, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí, fiquei naquela, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? E aí quando eu ficava naquela coisa, né? Ah, volto para enfermagem, faço outra coisa, vou empreender, o que, que eu faço agora? E aí vinha muita gente dizer assim, ai, mas tu é tão boa nisso, por que, que tu não volta? Ah, mas e aí ficava aquilo, né? Vou, não vou. Alguma coisa dentro de mim dizia assim, não volta. Não é isso que tu vai fazer outra coisa, vai empreender, vai fazer. E eu ficava naquele medo, né? Não sei se eu vou, eu não sei se fico. Até eu, não, peraí, virei a chavezinha, agora eu vou fazer outra coisa. E daí eu tive contato com outras ferramentas, tive contato com outras formações e aí eu fui me desenvolver. Mas essa fase, para mim, foi uma fase muito, muito latente de medo e coragem as duas coisas brigando. E aí, a, o que eu queria trazer aqui a gente discutir é como que a gente faz para se sentir confortável dentro desse desconforto todo? Porque, para mim, a coisa mais latente nessa fase foi como é que eu faço? E agora, como que eu vou fazer para essas coisas casarem e eu seguir adiante? Como é que vocês entendem isso?
1: Eu vejo vejo muito como né, a gente primeiro entender o que é o nosso medo, né? como que esse medo está fazendo com que... Né? Qual que é o medo real? Né? A gente só fala, ah, eu estou com medo, mas né? o que é mais fundo? Né? O, qual que é o medo real? Você está com medo de um, de um julgamento? Você está com medo de, de ser criticado? Ou você está com medo de... Né? Às vezes você está numa, numa reunião, alguma coisa, você não fala nada naquela reunião, né? você está na via de trabalho, você não fala nada naquela reunião, por quê? Medo do quê? Medo do, do julgamento? Medo de ser discordado? Medo de... É, entende? Então acho que acho que a primeira coisa é você entender do que você tem medo, no real, né? O medo real. Do que, que é aquilo, né? É medo do, quê? Qual, do que? O que você não está conseguindo controlar? Né? Como a Sarah falou, ah, eu tenho medo, medo. Algumas emoções, né? Então, despertam nela que dá o medo. a são sei lá medo de altura, medo de subir, do brinquedo quebrar. E entender o real motivo daquele medo para depois você conseguir batalhar ele contra a coragem quando vencer esse medo e sim aí ter coragem para para seguir, né? Eu vejo dessa maneira.
2: É o que a coragem de ser imperfeito traz muito, né? A gente entender exatamente do que que a gente está com medo, porque que nem a Lili falou ali que ela não pedia a demissão do emprego dela, né? E porque na, no fundo não era o ato de pedir demissão, talvez. Mas é a sociedade que vai te ver como desempregada, é a tua mãe que sempre quis que tu tivesse uma carteira assinada No fundo existem outros medos né, que a gente tem que lidar Sempre tem um medo mais profundo do que aquele que está te impedindo de fazer aquilo naquele momento, né? Sempre vai ter uma coisa, uma outra camada, uma outra camada E eu acho que foi para esse lado que eu quis dizer também com a gente entender o tipo de coragem, né? Uh, porque tem a ver com de onde ela vem, né? O, qual é o fundamento, então a, isso é autoconhecimento total. O livro A Coragem de Ser Imperfeito, eu ganhei na formação, então é, foi um resultado de formação, assim. e, e o meu perfil é anali- tem analista no meu perfil, então eu tinha essa coisa de querer fazer só quando estivesse perfeito, Uh, tive uma criação punitiva, quem já ouviu os outros episódios sabe que eu falo bastante de disciplina positiva aqui. Tive uma criação punitiva onde existe, dentro do, desse molde da criação positiva, existe essa ideia do perfeito. Né? Tu tem que ser o filho ideal, tu tem que ser obediente, tu tem que ser educado, tu tem que ser um monte de coisa. Então existe essa busca pela perfeição que faz parte, fez parte da nossa sociedade agora nas últimas décadas. Então, tu começar a entender que tu pode errar, que tu pode ser meio monga às vezes, que tu vai clicar <risos> num negócio errado de vez em quando, e que paciência, que as pessoas vão ter que te, te aceitar assim também. Isso faz com que tu consiga li, li, lidar com alguns medos e tenha coragem. Porque é aquilo, né? Quando tu tem coragem de ser quem tu é, tu vai ter a tal felicidade profissional, tu vai encontrar as coisas no meio do caminho. E enquanto, e eu tô bem nesse processo, assim, enquanto é, eu ainda omito uma parte de mim, pode ter certeza que falta alguma coisa para te ter a tal da felicidade profissional e, e coragem de fazer o que tu quer fazer, enfim, coragem de ser quem tu é, né? É bem profundo até isso. É, uma, um
3: exercício que me veio, que eu me lembrei agora, nessa questão de olhar pro medo, né? É imaginar qual a o prior- Quais são os piores cenários que tu pode ter, né? Quais são os piores cenários de resultado que tu pode ter? E aí, meio que tu já pensa assim, como que eu lidaria nessa situação? O que, que eu posso fazer nessa situação, né? Porque, e aí parece que tu gera mais aceitação. E muitas vezes, deve ter acontecido com vocês também, quando tu passa da situação, tu vê que, nossa! Nem era tudo isso. <risos> Né? Tipo, meu Deus. Porque eu é. criei na cabeça. É, exatamente.
1: É caramba! É, não é uma
0: coisa simples, né? Mas é. Mas essa pergunta que tu falou, pra mim, é, é, faz muito sentido, assim. E eu, e eu aprendi a fazer depois de um tempo, também não sabia na época, assim. Mas o que, que de pior pode te acontecer, né? E quando tu olha pra isso, parece que os monstros, que antes eram gigantescos, assim, começam a, a diminuir, a encolher, como se fosse olhando e ele fosse encolhendo na tua frente, aí começa a diminuir e, e aí vem a tal da coragem pra fazer diferente, tá né? É muito feeling de cada um, é muito intuição de cada um. E eu gosto sempre de dizer, porque as pessoas vêm pra mim às vezes, ah, mas como é que tu fez isso? Eu, assim, não tem fórmula mágica, não tem um pozinho de pirilhinho, que a gente vai soprar aqui é. todo mundo vai sair tendo coragem pro resto da vida. Eu acho que Isso não existe, assim, não é uma fórmula mágica, mas é à medida que tu vai olhando pra esses monstros, que ele vai diminuindo, que ele vai encolhendo de tamanho, tu vai ganhando força pra seguir, pra te dar o próximo passo. E aí tu tu vai também
3: conhecendo os teus recursos, né? Comigo aconteceu muito isso, assim, de repente vai lá e faz, e aí tu vê, nossa, mas aí como que eu passei isso? Como que eu consegui fazer isso, né? E vou dar um exemplo rápido para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu tinha acho que 18, eu fiz um concurso da Polícia Federal. Passei na prova teórica e aí tinha prova física. E eu fui para treinei muito, muito, muito para tal da prova física. A primeira das provas era subir uma corda de 5 metros e meio. <risos> tinha feito isso, né, gente? Nem fazia academia, nem nada, mas enfim, fui lá, treinei, treinei. Nos treinos eu ia até um pedaço da corda e descia, resbalava. Ou doía braço, ou perna não aguentava, ou era muito peso, sei lá. Nunca consegui. No dia anterior à prova, chovia muito, muito, muito. Era de noite, eu estava de novo num treinamento lá na Silva Só, nos Bombeiros da Silva Só, numa torre e eu não consegui subir a maldita da corda foi pra casa no outro dia de manhã sete horas era a prova da corda foi frio no inverno e aí eu cheguei lá respirei fundo quando foi minha vez o cara da banco olhou para mim e disse pode subir e eu olhei para aquela corda comecei a fazer a técnica e subi eu lá em cima que eu tinha que passar tinha que passar o queixo de uma marca eu olhei para baixo e ele fez assim, ok, pode descer. E aí eu comecei a descer. Claro, depois que eu me sentei no marcaria, minhas pernas tremiam muito. E aí, esse episódio, agora, né, nesse ano passado, eu fiz um, um exercício de visualização que me levou a esse dia que foi uma grande conquista, que eu nunca tive consciência como que eu tinha feito. Né? E aí, quando eu voltei e lembrei desse momento... Analisando de fora né? Na questão do que pode dar de pior Eu fiz o contrário O que que, que, que teve naquele dia? E aí eu enxerguei meus recursos Que conscientemente Na na vida toda eu não não tinha Ideia né? Então assim, o foco, a calma E a técnica Foram as três coisas que eu identifiquei Que me fizeram fazer aquilo Que eu nunca tinha conseguido fazer Apesar de tentar e treinar muitas vezes É uma coisa meio... Eu acho meio incrível, assim, né? Porque aí no ano passado eu me dei conta que, poxa, e se eu usar esses três recursos para outras coisas que agora eu quero, né? E que que no automático eu não tenho coragem de fazer. né? Que o medo pode me impedir. Então, assim, isso foi uma coisa muito incrível, assim, do do último ano para mim. E acho que, que a gente nessa questão que ele falou a gente acaba enxergando observando e vendo alguns recursos que a gente tem que não são tão conscientes
0: e eu acho que dentro disso Dani tem uma coisa que para mim é muito importante assim e, e vamos ver se faz sentido para vocês também é colocar a intenção a intenção de que vai né? a intenção que você pode que você consegue porque vamos lá se você tivesse chegado na corda nesse dia da prova e tivesse enfrentado ela como nos outros dias, não tivesse posto a intenção de que, poxa, é, eu, eu vou passar, é, é só mais uma prova, talvez não adiantasse nada ter o foco, não sabe? Então, é a intenção, que intenção tu tá colocando. Essa semana ainda tava lendo aquele livro do Tony Robbins, do, do Desperto é, de seu Gigante Interior, e logo no começo ele fala de, quando tu põe a intenção, ah, eu conheci alguém, e aí, tipo... É, inconscientemente Tu olha pra aquela pessoa e põe uma intenção Tipo assim, Ai, ela é muito chata Ou eu não gostei dela E aí quando tu vai conhecer a pessoa de verdade Às vezes tu já vai nessa intenção E ela já tipo Perde toda a graça e tal E quando tu não tem intenção, não é mais uma pessoa é, Vai ser super bacana E tal Ela pode se tornar uma baita amiga Uma baita parceira no futuro e tal Então qual é a intenção que Coloca pra fazer aquilo, sabe?
2: É, esse exemplo que... Pode só para
0: finalizar essa
3: a Samantha falou uma coisa antes que eu junto nesse exemplo dele porque na época eu não eu não tive a intenção de passar para mim não foi isso que me fez subir não foi esse ah, não agora eu botei a intenção que eu vou subir era isso naquela época não foi foi o que a Samantha falou antes que era a aceitação de que eu ia Mesmo sabendo que eu não ia passar, mesmo sabendo que eu não tinha conseguido, eu ia lá, ia fazer aquilo, ia dar o meu melhor. Então, assim, eu eu fui com a aceitação de que eu era imperfeita. E aí, para minha surpresa, eu consegui fazer. Justamente isso.
2: E o que eu vejo muito também nesses processos de coragem tem a ver com o que que a gente ganha e o que que a gente perde, né? Porque muitas vezes é, é é cômodo eu dizer que ah, eu não tenho coragem, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho coragem de começar uma nova empresa, eu não tenho coragem de sair do meu emprego, eu não tenho coragem de... mas a gente sempre ganha alguma coisa também quando a gente abre mão de, né quando a gente acha que está abrindo mão, eu ia fazer aspas aqui é... então o... o que que a gente tá... e eu pensei nisso quando tu falou do episódio da corda assim, é... de repente... Talvez até no teu subconsciente, talvez não tenha sido algo consciente naquele momento, mas o que que tu perderia se tu não subisse na corda, né? E o que que tu perderia se tu subisse na corda? Porque acontece, né? A gente perde ou ganha nas duas ocasiões. E essa balança, às vezes, é que a gente tem que analisar o que que eu ganho sendo imperfeita e o que que eu ganho sendo perfeita. E o que, que eu tô buscando mais na minha vida, né? Então, um, eu acho que era isso, assim, de trazer essa consciência também. Ah, perfeito, sabe? eu acho
0: que fecha, sabe? Isso é o que as pessoas que estiverem aqui conosco. Olha, a dica, essa foi a sacada, a cereja do bolo, eu diria que foi isso aí. É, é isso aí. Que as pessoas começarem a pôr, às vezes, na ponta do lápis, sabe? não só refletir sobre o negócio, mas vai lá e escreve. O que, que eu ganho com isso? O que, que eu ganho com aquilo? O que, que eu perco com isso? O que, que eu perco com aquilo? E aí, botar a intenção. Usar as três dicas da Dani. Ter foco. Técnica. E ajuda. Técnica e... Calma. calma. E calma. Bota tudo isso lá. Foca, escreve e deixa em vista. Deixa na, na tua frente. Assim. Sabe aquele negócio? o papel na festa se precisa de e aí as coisas acontecem, porque vai ter a intenção, você vai começar a ver que os monstros começam a diminuir, e aí você vai criando a tal da coragem que todo mundo fala, né? Vai sendo quem você é de verdade, vai aceitando suas vulnerabilidades. E assim, é assim com cada um de nós. Não tem, não é um passo de mágica, não tinha pozinho, soprei e a Dani subiu na corda. Não foi assim não, né? Eu acho que cada um enfrentou os seus obstáculos aqui e...
2: E eu acho que dentro do coach, né? Também é legal a gente falar isso porque as pessoas mistificam muito que nem elas falam a frase de coach não sei o que. Não é alguém que chegou no teu ouvido e disse, olha, agora você vai ter calma, técnica e aqui, calma técnica e foco, foco pra, pra conseguir não. porque é assim que você consegue as coisas acredite em você mesmo, né? As pessoas debocham muito disso e, e não é isso mas é isso ao mesmo tempo, porque só que não é alguém te falando, o coach talvez ele te ajude a entender isso em ti Mas é só tu que vai entender, é só a pessoa que tem as respostas O coach, na verdade, é um profissional que sabe perguntar E aí tem gente que me olha e diz assim pra mim, ah, então eu sempre fui coach na vida, talvez né? não é uma coisa assim como tem gente que é exímio dançarino e nunca fez aula de dança assim como tem gente que é muito habilidoso com determinadas coisas e não estudou necessariamente para aquilo tu pode ser um coach na vida por ser um perguntador por ser uma pergunta que impuls, uma pessoa que impuls, sabe fazer perguntas que impulsionam as pessoas né? talvez até a Dani possa ter tido alguém que falou alguma coisa para ela que em algum momento fez com que ela tivesse aquela reflexão né? mas a questão é as respostas são individuais, tipo prova, né? Resposta individual. E ela também. Tá e vendo... os elementos também nessa. E os, os elementos, elementos o exatamente. O foco, a
3: técnica e a calma foi o que eu usei, o que apareceu para mim, de mim, os meus recursos que apareceram na hora. E cada um tem outros, os seus recursos, né?
2: Exato. Não é a é Exatamente. Exatamente.
1: Identificar os recursos de cada um, né? Identificar é. o que está impedindo de alcançar esses recursos, né? O que está que segurando esses recursos, né?
3: Uhum.
1: Importante. E é, aí é que está tá. a coragem
3: de Boa. fazer, te de faz aprender, é, descobrir os teus recursos.
0: Bom, então, para quem está aqui nos escutando até agora, pega papel e caneta e põe em prática tudo o que a gente falou agora. Porque de nada adianta a gente falar aqui e você não dá o seu passo, não fazer a sua parte no negócio. Porque eu posso falar aqui, 253 coisas, dicas, exemplos, botar aqui 50 ferramentas. Se você não for lá e fizer, não vai sair do lugar. E aí, uma coisa que a gente quer deixar aqui de... Para você pensar, a gente só vai criando coragem, a gente só vai aumentando isso à medida que a gente vai dando passos que a gente vai caminhando Porque sabe o carro O farol do carro Quando a gente liga à noite Ele alcança 20 metros E eu só vou ver os 20 metros Se eu não apertar no acelerador Botar na primeira E caminhar com o carro Eu sempre vou ver só 20 metros E aí então Vai lá, põe uma primeira Acelera e vai dar o próximo passo Para enxergar o que está na frente aí Enxergar mais 20, mais 20, mais 20 e aí você vai ver que os moços começam a diminuir você vai ganhando mais habilidade e começa a acelerar cada vez mais o seu carro. Quem sabe um dia aí você não esteja andando em alta velocidade e empreendendo a nível bem bem hard aí né, no seu mundo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Foi na Mesa com o TZ. Espero que você tenha aproveitado de novo. Se você está precisando de uma pitadinha de coragem, escuta aqui. Dá então, um like, aquele like maroto. Aperta no sininho para ser avisado dos próximos episódios. Curte, comenta e compartilha para que a gente possa aumentar a nossa rede do bem. Beijo grande. Beijo um grande, gente. Até o
2: próximo. Tchau, até até o próximo.